0: Sono Giacobbe Scurto e voglio darvi il benvenuto nel mio podcast in cui preparo un po' di teologia da sporto, qualcosa di genuino da mangiare dove, quando e con chi vorrete. Ultimamente facevo qualche riflessione riguardo al modo in cui un credente si deve relazionare con le questioni della società, le questioni etiche e anche quelle politiche. Non so se avete notato che... Di recente l'approccio dei cristiani alle grandi questioni pubbliche è dibattute spesso anche nei social, è sempre più spesso polarizzato agli estremi. Ora quello che mi sembra di vedere è che il credente si muove su di un crinale molto sottile e scivoloso che se da una parte rischia di scivolare in sterile laicismo, dall'altra rischia di abbracciare il suo opposto e pericoloso estremo l'integralismo o fondamentalismo religioso. Proviamo a capirci meglio. Valorizzando all'estremo il principio di laicità rischiamo di delegare allo Stato e alle istituzioni la risoluzione di tutti i problemi prescindendo da una valutazione etica e morale. In questa visione i cristiani rinunciano a una testimonianza pubblica, cioè a dire quali sono i propri valori e gli aspetti fondamentali che dal punto di vista della loro tradizione dovrebbero essere garantiti nella società. Il laicismo porta quindi all'irrilevanza delle comunità religiose, rischio che tra l'altro hanno sempre corso. Nel momento in cui la chiesa diventa una componente dell'apparato statale cioè dall'editto di Costantino in poi, siamo nel 313 d.C., è chiaro che il suo compito diventa amministrare dei sacramenti e non più essere una voce profetica della realtà, perché se la Chiesa è un dipartimento del potere politico non può più assolvere al suo compito profetico di proclamazione delle verità, soprattutto quando questa è scomoda noi quindi abbiamo storicamente questa idea di una chiesa silenziosa di fronte alla società politica agli scandali della politica che si preoccupa semplicemente della propria coscienza e ritualità pensiamo ad esempio alle chiese che durante il nazismo di fronte a quello che stava accadendo tacevano piuttosto che alla disattenzione che a volte le chiese hanno per i bisogni dell'uomo mentre predicano il regno futuro Proprio quest'ultimo atteggiamento aveva suscitato la critica marxista alla religione, in quanto ci si chiedeva cosa fosse questa religione che anziché mobilitare le coscienze le addormentava, diventando così l'oppio dei popoli. D'altra parte dalla prima pagina in cui Adamo ed Eva sono presentati come i custodi del creato fino all'ultima pagina della Bibbia il credente è messo di fronte ad una responsabilità costante nei confronti del mondo Se pensiamo all'Apocalisse, libro che configura il regno che viene sappiamo che è stato scritto durante gli anni della persecuzione di Diocleziano in cui la comunità cristiana viveva il senso di un nuovo che stava arrivando E questo ha anche una valenza politica perché loro stavano soffrendo la repressione dell'impero e dell'imperatore. Ogni atto dunque del cristiano ha anche una valenza politica. Quando il cristiano dice devo occuparmi della mia coscienza, in quel momento sta rinunciando ad avere parte in un gioco nel quale ciascuno è chiamato a dire la propria opinione e a far valere i propri valori fondamentali. Questo modo di vivere la fede porta al rischio di un'irrilevanza pubblica cristiana che viene sacrificata nel nome dell'intimo processo di cambiamento del singolo cristiano, rendendo così irrilevante e comunque successivo il cambiamento delle strutture sociali. D'altra parte, però, il momento iniziale della conversione individuale è strettamente connesso con un dopo, che è quello della testimonianza pubblica della propria fede perché le due cose marciano insieme, cambiamento della coscienza individuale e testimonianza pubblica come espressione pubblica di questo cambiamento. Quindi no, il laicismo, il lasciare le grandi questioni della nostra esistenza in quanto società e collettività nelle mani esclusive dello Stato non è una scelta condivisibile. Vediamo ora l'opposto a questo atteggiamento l'integralismo o fondamentalismo religioso. Con questi due termini intendiamo quei fenomeni nei quali il credente e la comunità di fede pretendono di dettare l'agenda politica, insomma credono che l'unica soluzione sia avere potere politico per stravolgere il sistema. Questo però non è possibile per almeno due ordini di ragioni. La prima è teologica, Ed è che ogni azione dell'uomo, anche la migliore, è comunque sotto il segno del peccato. Quindi i cristiani che pretendono di costruire uno stato cristiano non stanno costruendo il regno di Dio in terra perché esso verrà da solo. Insomma, Dio non ha bisogno di un aiutino e se fosse stata questa la strada l'avrebbe già presa Gesù stesso quando era qui rispondendo anzi ai sogni e le speranze che stavano riponendo in lui la seconda ragione per cui non è pensabile che i cristiani mirino a prendere il sopravvento politico nella guida di una nazione è sociologica nel senso che nelle società multiculturali e multireligiose o comunque pluraliste esistono molti modi di vedere e di sentire Quindi i valori dei cristiani nello spazio pubblico stanno a fianco ad altri valori, altri modi di pensare il mondo e l'unico modo per garantire una serena convivenza tra questi diversi valori è darsi un sistema di separazione e distinzione tra ciò che spetta specificatamente allo Stato, garantire la convivenza, il benessere, la giustizia e ciò che invece è specifico delle comunità di fede. Dire la verità, annunciare il regno, testimoniare, ispirare il cambiamento, profetizzare la giustizia, anticipare la giustizia. Quindi no laicismo, non nascondersi dietro un dito, ma neanche no ad urlare nelle piazze in nome di quel partito o di quell'altro con la convinzione che davvero si possa portare il regno di Dio in politica. Allora come trovare una giusta sintesi tra questi due estremi? Proviamoci insieme. Abbiamo detto che il credente cammina su un sottile crinale nella propria testimonianza pubblica, un sentiero stretto. Ma perché è stretto? Perché la tentazione di lasciarsi scivolare nei due estremi è sempre forte, ma mentre il credente cammina in quel crinale con una prospettiva ampia e alta Lui può sviluppare la consapevolezza che le chiese e le comunità di fede hanno un ruolo che non può e non deve essere direttamente politico, quanto piuttosto metapolitico, ovvero non entrando direttamente nel processo di decisione politica, ma orientandone e influenzandone la direzione. A volte in realtà può accadere e funzionare che la chiesa si inserisca nello spazio politico come soggetto attivo, ma questo si è verificato positivamente solo in casi eccezionali, dovuti ad esempio a quando la classe politica era talmente screditata da crollare. Allora, in una fase limitata e contingente, le chiese hanno offerto un aiuto al sistema politico, ma si tratta comunque di una situazione di emergenza nelle quali le chiese finiscono per avere un ruolo di sovraesposizione nello spazio pubblico. Tuttavia nel momento in cui i credenti acquisiscono poteri e autorevolezza politica di primo piano devono essere ben consapevoli che loro stanno servendo una causa politica e non più implementando il regno di Dio sulla terra. E da questo punto di vista sono da considerare molto più come dei politici che degli esponenti della Chiesa. Il che non vuol dire che non ci possano essere interazioni o collaborazioni, ma che deve essere sempre mantenuta la chiarezza che la Chiesa deve essere sempre libera di dire la sua parola profetica. Così il credente e quindi la comunità cristiana deve sempre lavorare con discernimento e sapienza su questo crinale sottile tra laicità, quindi rischio di rilevanza pubblica e integralismo, Attenta sempre a non scivolare da una parte o dall'altra, perché la nostra chiamata è, e sarà sempre, essere la voce profetica di Dio nei confronti della società e del mondo intero. Grazie per aver consumato questo asporto, vi auguro una buona digestione mentale e spirituale, e se il sapore che vi ha lasciato in bocca è buono, condividete la puntata sui vostri canali social.